0: Чего я начинаю бояться в последнее время? Особенно касательно верующих людей, которые рождены в христианских домах. А мы здесь в своем большинстве такие. Понимаете, есть шаблоны, есть штампы, есть традиции и предания от слова «передавать», то, что передавалось от дедов к отцам, от отцов к сыновьям, и то, что насаждалось... И мы сейчас говорим о позитивной стороне преданий, о каком-то опыте, который передавали из поколения в поколение. Допустим, Павел говорит там о бабушке Тимофея, потом о матери Тимофея, говорит, это же вера в тебе, Тимофей. Но речь идет о вере. Павел совершенно не упоминает какие-то другие вещи, речь идет о вере. И здесь самое сложное. Как вообще отделить одно от другого? И все вот эти понятия, подходы, штампы отделить от самой веры. Потому что вера, она по определению, это форма отношений с Богом. Есть единственная площадка, как можно развивать личностные отношения с Богом, это вера. Все остальное религия, формализм. И она присутствует. И мы в прошлое воскресенье говорили, что так или иначе мы как-то выражаем себя в песнях, в жанровых песнях. Все равно традиции имеют место, мы никуда от них не уйдем. Но традиции – это рельсы определенные, трамвайчик бегает по этому маршруту, пусть это будут православные традиции, пусть это будут харизматические традиции, ничего не меняет, это просто традиции. Люди накатано годами десятилетиями, так поют, одни хлопают, другие не хлопают, это ничего не меняет. Мы сейчас говорим о Боге как о личности и о возможности выстраивать личные отношения с Богом, потому что без этого мы пропали. Мы все пропали. И без разницы, ты молился на языках, не молился на языках, если ты не выстроил личностных отношений с Богом, мы пропали. Наступает время, где нужно личное водительство Духом Святым, где нужно ориентироваться по ситуации, где нужно быть гибким, где нужно быть способным сменить план, Потому что Дух Святой будет тебя направлять в какой-то конкретной ситуации. Время приходит, вспомните мои слова, что мы должны будем жить одним днем. Мы должны будем ориентироваться в этом дне. И может быть, в течение дня несколько раз наш маршрут и наши планы будут изменяться. Вы знаете, Христос сказал в Евангелии Матфея, и Марка, и Луки, три раза повторяется эта фраза Христа, где Он сказал, вы отвергаете заповедь Божью ради предания вашего. То есть, предания имеют огромный эффект и влияние на сознание человека. Это очень сильные вещи. Они, во-первых, в подсознании, во-вторых, так принято в наших кругах. И чтобы Духу Святому преодолеть этот барьер, хотя бы психологически в твоей голове требуется очень много усилий. Мы выстроили представление о Боге. И все, что Бог хочет сделать за пределами нашего представления о Боге, оно не вкладывается в наше богословие, в наше представление. Мы думаем, что мы мы ограничили Бога в его действии. На самом деле мы ограничили себя. Мы сами закрылись в этом сундуке, и все, что Бог делает за пределами моего представления, я уже не воспринимаю, я уже не способен его воспринимать. То есть открытость, к действиям Бога, это очень важно. Вот это доверие Духу Святому. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, сколько существует духом обольстителей, сколько ложных духов, когда сатана принимает вид ангела света. Потому, потому здесь без личного общения с Богом невозможно. Здесь не получится идти за лидером. Здесь не получится следовать за пастором или каким-то помазанником, здесь без личного знания Бога не получится. Шансы, что мы споткнемся, упадем, собьемся с дороги очень велики, риск очень высок. Потому Христос сказал, овцы мои знают голос мой. Они за чужим не идут, они не знают этого чужого голоса. Если бы вы ни разу в жизни не слышали моего голоса, вы бы никогда не смогли отличить мой голос от голоса других людей. Если бы вы меня никогда в жизни не видели, вы просто меня не знаете. Вам бы сказали, вот это Он. Хотите, верьте, хотите, не верьте. То есть все упирается в то, какой Он Господь, и какие у меня личностные отношения с Богом. Друзья, отвечаю за то, что говорю, приходит время без личных отношений с Богом, никому не будет интересно, в каком окружении ты вырос, ты в консервативных евангельских кругах, харизматических, в православных, никому это не интересно. Наступает время, если ты не будешь иметь с Богом личных отношений, не будешь слышать Его голос, ты заблудишься, мы на пороге этого времени. Так вот, в прошлое воскресенье я говорил, что верою Авель принес жертву лучшую, чем Каин, хотя приносили ее вместе, точно так, как мы сейчас все вместе, пели вместе, молились вместе, слушаем Слово Божье. Вот эта коллективизация, она очень красиво выглядит на видеокамере. Многолюдные мега-церкви, это очень красивая картинка. Большие конференции, стадионы, Это это все здорово, это все здорово, но на самом деле самый ключевой момент, принимает ли Бог жертву или не принимает, ключевой момент не в том, что они приносят, приносят жертву все, кто как умеет, заодно дружно, мы друг друга подогреваем, вдохновляем, мы так привыкли, так заведено, нам комфортно, нам это нравится». Но ключевой момент, это же не просто между нами какая-то процедура. Это же самое важное. Мы же выстраиваем отношения по вертикали. Бог должен как-то отреагировать. Слышите, что я сказал? Бог должен отреагировать. А на что Бог реагирует? Удивительно, на веру. Удивительно. Иногда жертва это слабенькая, как эта бедная женщина две монетки положила. Вопрос не в объеме твоих возможностей. Не в твоем профессионализме, не в твоем возрасте. Вопрос в чем-то принципиально другом. Принципиально другом. Это вера. А все, что не по вере, грех, говорит Библия. Потому что ты действуешь штампами. И в этом отношении религия, любая, включая христианскую, нам очень сильно повреждает. Она создает иллюзию, что с нами все нормально, что мы ходим в церковь что мы, в принципе, выписываемся в общую картинку, с нами все хорошо, но, друзья, мы строим отношения с Богом. Для нас принципиально важно, принял ли Бог сегодня мою хвалу, или не важно, или нам все равно. Есть ли какие-то отличительные знаки, признаки, по которым я могу хотя бы как-то понимать, что Бог благоволит хотя бы в это утро к моей молитве, к моей песне. Я убежден, что да. Если в том случае Господь так демонстративно показал, что увидел и Каин, и Авель, и, скорее всего, их родители, что жертву Авеля Бог принял, а Каина не принял. Это было вот так, на виду. И потому это забеспокоило Каина. И часто, ну не очень часто, но периодически это повторялось, когда Господь... Огонь сводил на жертву. Это было видно, что Бог благоволит там Килии, пророку. Или когда Соломон освещал храм, и облако опустилось. Но ты эти вещи не подделаешь. Это не так, как в Иерусалиме там сходит священный огонь этот раз в году на Пасху. Это, Это совершенно другие вещи. Облако опустилось, и священники стоять не могли по причине славы. Это же не просто облако. Дыма напускали. По причине славы. Слава это, – это, это то, что всегда сопровождает Бога. И мой духовный человек, он не может на это не реагировать. Произошла реакция людей на славу Божью. Теперь смотрите, что важно понимать. Бог везде сущ, Бог везде. Это мы перемещаемся. Вы сейчас переехали из дому сюда, после этого поедете домой или где-то еще покушаете – мы только можем быть в одно время в, в, в одном месте. А Бог не так, Бог везде. Давид говорит, если я переселюсь на край моря, а там ты. Если я взойду на небо, ты там. Если я сойду, я то схожу, я переселяюсь, я перемещаюсь. Но Бог не перемещается. Это мы перемещаемся. Бог не перемещается. Один из его атрибутов божественный. он везде, на все сто процентов. он везде. Но если Бог везде то почему тогда отдельные люди его так переживают, а другие не переживают? Это очень хороший вопрос. Потому что для отдельных людей Бог делает свое присутствие ощутимым. Это признак его благоволения. Один человек переживает божественное присутствие. Рядом с этим человеком стоит, может быть, его жена или муж. И ничего не переживает. Это и есть признак того, что Бог благоволит к человеку или не благоволит к человеку. Поэтому я лично боялся бы шаблонно и традиционно просто отмолиться и отпеть. И это очень сложно преодолеть, потому что время бежит, мы на пятки наступаем друг к другу, у нас все по расписанию, и это понятно. Если мы делаем какие-то дополнительные маневры в больших многолюдных собраниях, ну, мы не привыкли, к этому, мы не готовы к этому. Но в любом случае, мы сейчас говорим, что Бог должен принять нашу жертву. Есть интересный текст, он мне всегда нравился послание к евреям, где написано там много раз «верою, верою, верою». Там верою они даже совершили пролитие крови верою. Представляете, кровь проливалась, и они это делали верою. И ягня отрезали. Потом написано, что они... Верою перешли Красное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Египтяне – это не просто другая национальность, которую Бог наказал, потому что они не еврейской национальности и преследует Божий народ. Нет. А потому что они пошли по пути веры без личной веры. Как они там объясняли то, что делали, я не знаю. Но как-то же объясняли. Эту аномалию в природе, что вода стоит стенами справа и слева, и они рискнули идти, но без веры. Ну написано, без веры. Пошли за людьми веры. Я сегодня задаю вопрос, сколько между нами людей, которые без веры ходят за людьми веры? Сколько таких людей? Думаю, что много. А что такое личная вера? А что такое, Павел сказал, уверен, что эта вера в тебе, Тимофей, которая раньше обитала в твоей бабке, потом в твоей матери. Уверен, что она в тебе. А как это объяснить? Как это передать? Как это привить ребенку? Я не сказал форму. Форму просто привить. Это как школьная форма. Ты его одел, и он оделся. Если не бунтует, всех устраивает. Как привить веру? Как познакомить на личном уровне человека с Богом? и отпустить его, и не контролировать его. Есть еще один важный аспект в нашем разговоре. Он заключается в том, что нам нужно кардинально сменить парадигму, то есть представление об отдельных вещах. Вот смотрите, Ветхий Завет весь, это была совершенно другая модель отношений с Богом. Как общество выстраивало отношения с Богом? Там всегда были посредники. Всегда были помазанники, ставленники Божьи, отдельные люди. Все об этом знали, что они избраны Богом и помазаны Богом. Это были цари, это были пророки, это были священники. Да? То есть это были люди, которым шли все остальные. У этих людей было право, например, у первого священника раз в году заходить в самое присутствие Божье во Святое Святых. А что произошло, когда Иисус умирал на кресте? Без содействия рук человеческих кто-то разорвал завесу. И то место, куда один раз в году мог заходить только один человек в Израиле, теперь мог любой зайти. Что это за знак? Что это за приглашение? Что это за посыл? Что это за месседж? Мне даже не кажется, что Бог просто пригласил всех, заходите ко мне в комнату. Мне кажется, что Бог покинул ту комнату. Он не один раз говорил Израилю, что я заключу с вами новый завет. Я вселюсь в вас, я буду ходить в вас. Я вот эти заповеди мои, законы мои, они не будут лежать в в этом ящике, в этом ковчеге завета. Я их напишу на сердцах ваших. Я заберу ваше каменное сердце. Я дам вам сердце плотяное. Я законы мои вложу в мысли ваши. Ну, он что, шутил? Он что, между прочим, говорил? Общие какие-то обтекаемые вещи, абстракции какая-то? Нет, нет. Павел много раз повторяет. Петр говорит, «Вы живые камни. Вы устрояете дом духовный. Оторвитесь от зданий, отворвитесь от места». Людям очень свойственно, с религиозным типом мышления, очень свойственно освящать здание, освящать территорию, как в мире животных метят территорию, так и наши метят территорию. Вот это храм. Это особое место. Да никакое оно не особое. Нет никакой разницы между этим местом и тем полем, где мы собираемся или где мы будем арендовать. В этом Бог в рикотворенных храмах больше не живет. И павел не один раз говорит что тела ваши есть храм живущий у вас святого духа и кто разорит храм божий того покарает бог вот какое божье отношение к человеку следовательно бог сделал очень серьезный шаг навстречу людям он устранил посредников сегодня между богом и людьми есть только один посредник кто иисус христос совершенно верно Апостол Павел Колосина написал, мы имеем доступ к Богу в одном духе через Него. И специально проверял слово через, то есть посредством Него. Все. Непосредством Самуила мы узнаем волю Божию. Зачем ходить пророком сегодня? Непосредством каких-то отдельных помазанников, которые открыли мега-церкви, присадили людей на свой собственный продукт, создали такой конвейер. И как один человек сказал, ой, Александр, я без вас прямо не знаю, я без вас не выживу. Меня это реально оскорбляет. И я говорю такому человеку, ты их главного не понял. Ты находишься просто в обольщении. Нет сегодня такого понятия, что есть отдельные помазанники, а остальные просто статистика, общество. Люди приходят, получают советы, вразумление, волю Божью, Слово Божье. Нет, друзья, не так. Я вам хочу показать, что конкретно написано в Слове Божьем. Три раза в Новом Завете люди, то есть вы, вы и я с вами, мы в этом отношении абсолютно одинаковы. Три раза в Новом Завете апостолы называют нас с вами царями и священниками. И это не штамп харизматический, ты не знаешь, что там придумать, что что это за образ, что это за статус. Это на самом деле божественный взгляд, Новозаветный взгляд на, на людей, как Бог видит тебя. Представляешь, как велик был первосвященник в то время, как велик был Моисей, как велик был Давид. На них выливали рог с елеями, написано, с того дня Дух Господень почевал на Давиде. Все понимали, что он помазанник. Давид понимал, что Саул помазанник, что бы он там ни делал, он помазанник. Потому что, когда надо было драться с Наасом, аммонитянином, то Дух Святой ни на кого не сошел, только на Саула. Не потому, что Саул больше молился, чем другие, или вел более благочестивый образ жизни, чем другие, а просто он был помазанник. И потому Дух Божий сошел на Саула, и он управлял всем этим процессом. А в нашем случае мы понимаем, что Дух Святой сошел на всех людей. Тот один огненный столб, который сопровождал общество израильское, в день Пятидесятницы разделился. Языки огненные почили на каждом из них. Поменялся статус. Это значит, что вот эта степень ответственности, которой обладал первосвященник, понимая, кто он, Степень ответственности, которую обладал пророк, допустим, Самуил, узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Божьим. Степень ответственности, которую нес Давид, понимая, что Бог его помазал на царство, и люди это понимали. Сейчас это степень на нас, на каждом. Я отвечаю за то, что я говорю. Каждый из нас сегодня это царь и священник в глазах Божьих. Это значит помазанник. Пастора, епископы, учителя, евангелисты, апостолы в современной церкви. Это вспомогательный материал, это не посредники. Сегодня многие прикрываются мега-церквями, потому что там хорошие проповеди, хорошая организация, и люди предпочитают такой легкий путь следование за Богом, потому что у них есть мощный лидер, лидер там знает, они там советуются, они где-то выезжают, они постятся, молятся, они анализируют ситуацию, мы им доверяем. Наше движение вот издало такую декларацию. Мы вот так, наши епископы, наши пасторы, присбитеры наши решили, совет старейшин принял решение. Слушайте, друзья, наступает время, когда каждый лично должен понимать, какой у него статус перед лицом Божьим. Что это значит на практическом уровне? Это значит, что ты лично должен поддерживать живые отношения с Богом. Если у тебя их нет, ты в проблеме. Это значит, что ты должен быть способным дать отчет в своем уповании. Когда у тебя спросят, как ты относишься там, к движению BLM или как ты относишься к тому, чтобы приобретать оружие и использовать оружие, ты не должен просто говорить, ну наши пастора вот решили вот так ты эту бумажку не покажешь перед Богом. Да, ты можешь советоваться с другими, да, ты часть этого общества, да, если бы ты не разделял этих взглядов, ты бы скорее покинул это общество, это понятно все. Но в любом случае, ты можешь сам, терпите меня, серьезно, но ты можешь сам сесть в своей комнате и сам себе на бумаге написать, как ты понимаешь, что такое вера, кто такой Дух Святой, Как ты сам понимаешь, если у тебя спросят по любым вопросам, ты можешь, ты способен дать отчет в своем уповании? Во что ты веришь, на чем ты стоишь, почему ты стоишь? Как Лютер в Вормсе сказал перед судом католическим, на этом стою, не могу иначе, не могу иначе. Что вы от меня хотите? Для этого, конечно же, Лютер, Лютер очень много времени провел для исследования многих богословских, перекрестных моментов. Так вот, что интересно, что тот же лютер, который мы сейчас вспомнили, он объявил в XVI веке всеобщее священство. Потому что католическая церковь, да и православная модель одинакова. У них все верующие люди делятся на клир и мир. Мир, миряне, это все верующие люди, которые приходят, ну, православные. А есть священство. То есть они полностью выдерживают ветхозаветную модель. Храмы, священство, ставленники, помазанники. А что сделал лютер вопреки традиционному пониманию католической церкви? Он объявил всеобщее священство, все священники. Разумеется, это дискредитирует отдельную элиту, которая всегда понимала, что все остальные от нее зависят. Они в своем обольщении зашли так далеко, что уже Папа объявился наместником Бога на земле, безгрешным. Поэтому Библия говорит, что мы все цари и священники, и Петр об этом говорит, и в книге Откровения два раза об этом говорит, что мы царственное священство. И последняя мысль перед нашей молитвой. Вчера она меня озарила, как-то второй половине дня я размышлял. Я подумал, надо же, Все люди, ну, может быть, не все, сознаю, что не проверял Евангелие так скрупулезно, но, по крайней мере, те, которые мне приходят на память, я вспомнил пять персонажей таких из Евангелий, Матфея, Марка, Луки, Анна, люди, которые привлекали внимание Христа. Просто останавливали его. Там так и написано, Иисус остановился, или Иисус удивился, или Иисус обернулся. Эти люди, во-первых, совершенно не были религиозными. Они не принадлежали религиозной системе. Это были обычные люди с улицы. Это меня потрясло. Второе, что подход к Иисусу этих людей был очень личным. Они не следовали какой-то букве, каким-то предписанием, какой-то инструкции, которую они выполнили, раз дверца открылась. И как бы Господь сказал, да, ты все пункты выполнил, слушаю, чего ты хочешь. Каждый путь этих людей, вот я сейчас вам напомню их несколько по, по минутке каждого, он был совершенно личный, совершенно личный. Этим людям никто ничего не подсказывал, но Один общий знаменатель присутствует у всех этих людей. Они верили в Него. У них просто была вера. Как это объяснить, я не знаю. Какая-то хананиянка, которая даже не еврейка, кричит, идет за Ним, и главное, он на это не реагирует. У многих людей есть стереотип, что чем громче мы кричим, тем быстрее Бог отреагирует. У многих людей есть стереотип, что Бог милосердный, и чем больше масштаб горя, тем быстрее Бог отреагирует. У многих людей есть стереотип, что если апостолы попросят Иисуса, или епископы, или пасторы в наше время, то Бог быстрее отреагирует. Но апостолы там просили Его. И говорили, она кричит за нами, сделай что-то, но ну, позжайся над ней. И он не отвечал ей ни слова. Но когда он сказал апостолам, не ей, он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и дать псам. Она сказала, я согласна. Так, Господи, есть твой народ. Но псы же тоже едят. Крохи, которые падают со стола, им же тоже что-то достается. Они же тоже не обделены. Что сделаешь? Он обернулся, остановился, и сказал, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». Исцелилась дочь в час. Римский сотник пришел к нему. Тот вообще удивил. Иисус сказал, «Я в Израиле не нашел такой веры, потому что потому что он отказался, чтобы Иисус шел к нему домой. Ты же понимаешь, что если Иисус придет к тебе домой, гарантии, что твой слуга будет здоров, стопроцентные. А если Иисус не придет к тебе домой, ну, это уже не стопроцентная гарантии. Сам по себе подумай. Но судник сказал, я понял, что мое слово выполняют даже на расстоянии. Я понял, что мое слово имеет вес и силу. Мне не обязательно лично присутствовать, ты скажи тоже только слово. Иисус удивился и сказал, слышите, я в Израиле такой веры не нашел. И этот человек, что он знает о Боге? Потом мы вспоминаем там другие истории. Допустим, женщина, страдавшая кровотечением, та же самая история. Она сказала сама в себе, если я к нему прикоснусь, я выздорову. Она даже не просила его, вы понимаете? Вы понимаете, парадокс, она даже его не просила ни о чем. У нее просто было слово «знание» внутри. Она Посмотрите, какие разные подходы у всех этих людей. Совершенно оригинальные, совершенно нет никаких шаблонов. У них в руках никакой нет инструкции. Они абсолютно не религиозны абсолютно не зашорены. Но у них есть вера. И когда она к нему прикоснулась, он удивился, что сила вышла из него. Потому что это реагирует. Дух Божий реагирует на веру. Она испугалась, она упала перед ним. Он сказал, дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди, будь здорова от болезни твоей. Посмотрите, как выстраиваются личностные отношения. Еще одна женщина, которая была грешницей, с репутацией, которую знали все в городе. Она тоже ему не просила о прощении. Она пришла его поблагодарить она пришла ее поблагодарить. За что? За то, что он ее не прогонит, за то, что он другой, чем все мужчины, которые всегда на нее смотрят похотливо. Она пришла его поблагодарить. У них не было даже диалога. Он только и сказал, прощаются. Грехи ее многие. То есть она опередила, она опередила покаяние, вот вот эту форму, традиционную форму покаяние она опередила, потому что в ней была вера, что он ее понимает, и он ее не осуждает, он ее прощает, и он ее принимает, потому что она сожалеет о том, какой образ жизни она ведет. Сердце ее плачет годами. И поэтому она пришла просто молча сказать ему спасибо, поклониться ему. Она плакала, вытирала ноги его волосами своими. Удивительно. Он сказал, прощаются грехи ее ноги. Вера твоя спасла тебя, она то же самое сказала. Вы посмотрите. вы посмотрите, где здесь шаблоны, где здесь инструкции, где здесь вот какой-то порядок, где он? Нет его. Однажды ученики шли через поле, срывали колосся, растирали ели. Фарисеи заметили, подошли, зачем? Зачем вы так делаете? Зачем досаждаете? Вы же знаете, что это предание старцев, вы же знаете, что сегодня суббота. Вы же знаете, что этого делать нельзя. Почему так поступаете? Иисус им говорит, а вы что, о Давиде не читали? Вы не читали о Давиде, как он был голоден, и люди его были голодны, и он э, зашел и попросил хлебы, предложение, которое нельзя было есть никому, кроме священников, а он ел, то есть он поступил против предписаний. Иисус Давида не оправдывает и не обвиняет, но он понимает Давида, почему Давид так поступил. Он заботился о людях, и Он взял на Себя ответственность в той ситуации. Вот так поступить. И Христос говорит, не человек для субботы, но суббота для человека. Я, Господин, субботы. То есть очень много вещей перекручено, очень много вещей затерлось, и мы приходим к тому, что заповеди Божьи ущемлены из-за преданий человеческих. И как много сегодня личного контакта между Богом и тобой, между нами. А это самый главный вопрос. Это ключевой вопрос. И потому в ближайшие месяцы мы мы, мы это ощутим на собственной шкуре, как говорится. Если у тебя поддерживаются отношения с Богом, ты будешь иметь водительство Духом Святым в нестандартных ситуациях. Нестандартных, когда ты не знаешь, как поступать. И в Библии не прочитаешь об этом когда надо будет знать, просто иметь слово знание, что делать в этой ситуации. Уважаемые друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я надеюсь, Дух Святой мог служить вашим нуждам посредством этой передачи. Напишите нам об этом ниже в комментариях или прямо на адрес нашего служения. Если у вас появились вопросы, или вам нужен совет, или молитва, Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам по адресу, который сейчас видите на экране. В нашем служении функционирует Международный Духовный Центр Помощи, в котором принимают участие опытные душепопечители и наставники из разных стран мира. Особая благодарность партнерам служения за их финансовый вклад, благодаря чему мы можем служить нуждам большого числа людей. Если вы желаете поддержать наше служение материально, вы можете узнать о наших проектах, а также методах пожертвований, по адресу, который сейчас видите на экране. Будьте активны, становитесь частью команды служения. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.